3: Allez les 18h, soyez les bienvenus toutes et toutes gang Good Evening Business en direct jusqu'à 20h bien sûr, bonsoir Audrey Bonsoir Guillaume, bonsoir
4: Edwige, bonsoir à tous
3: Bonsoir Edwige, bonsoir tout le monde, bonsoir Audrey Bonsoir Guillaume, quoi de neuf ce soir Tic-tac, tic-tac, la Réserve fédérale américaine parle à 20h, décision très attendue sur les taux d'intérêt, on va suivre ça bien sûr avec attention sur BFM Business, mais en attendant le roi Charles est arrivé à Paris, Edwige. Bah, évidemment, on va en parler. C'est la visite d'État euh, du roi Charles. Enfin, on peut dire,
5: euh, c'est l'occasion de jeter un, un éclairage, euh, de prochain éclairage sur les relations franco-britanniques. Elles sont vraiment up and down. Là, ça va mieux, ça se réchauffe, au point que certains disent, tiens, euh, la Grande-Bretagne est en train de presque... Non, allez, se débrexiter. On n'ira pas jusque-là, évidemment, mais de regarder beaucoup vers l'Europe. Oui. Intéressant, on va en parler avec Pascal Lamy. Pascal Lamy, c'est l'ancien commissaire européen. Il est aujourd'hui le coordinateur des instituts Jacques Delors au niveau Paris et Berlin il va nous expliquer comment il voit les choses surtout c'est qu'on parle d'un élargissement de l'Union oui. Européenne avec l'Ukraine est-ce que c'est pas un peu trop tôt
3: à voir Parce qu'elle a mis avec nous dans 10 minutes et puis les experts seront là à partir de 18h30 il y a du lourd dress ce soir
4: Au menu des experts ce soir la nouvelle offensive des parlementaires contre les exonérations des entreprises sujet clivant par excellence et puis cette nouvelle qui a résonné à l'échelle planétaire l'état de Californie attaque les géants du pétrole en justice pour dommages environnementaux et pour tromperie. C'est une première mondiale.
3: Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. C'est parti jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. A tout de suite. Good evening business, le journal. Donc, que va décider cette fois la réserve fédérale américaine Décision sur les taux attendus à 20h. A priori, cette fois, il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux. On va faire une pause, comme on dit. Antoine Hollard
1: est à Washington pour BFM Business. Sauf énorme surprise, la Fed effectivement ne devrait pas augmenter ses taux aujourd'hui. Il faut dire qu'elle a déjà énormément serré la vis ces 18 derniers mois. Il y a eu 11 hausses de taux, des taux qui n'ont jamais été aussi élevés depuis 2001. Et cette politique est payante. L'inflation a été divisée par 3. Mieux, la Fed est en train de réussir ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. L'économie se refroidit mais ne se crache pas. Alors attention, Jérôme Paul a déjà dit que le travail n'est pas encore tout à fait fini. On est aujourd'hui à un peu plus de 3% d'inflation l'objectif c'est 2%. En clair, il pourrait y avoir de nouvelles hausses de taux dans les prochains mois. Alors tout cela est évidemment scruté de très près par la Maison Blanche alors que l'opinion publique est très mécontente de l'action économique de Joe Biden. Si l'inflation a baissé, la hausse des taux a fait exploser le prix des crédits immobiliers. Les Américains ont donc perdu en pouvoir d'achat sur le logement et ça, ça alimente encore un peu plus leur mécontentement. La pause de la fête, si elle se confirme, sera donc à l'évidence une bonne nouvelle pour le président américain.
3: Voilà, bon, décision attendue à 20h qu'on commence en direct avec Aude Kerselek tout à l'heure, bien sûr, sur BFM Business. Pendant ce temps, Charles III est donc arrivé à Paris pour une visite officielle de trois jours. Il s'est entretenu avec Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Élysée. Là, il est en train de filer à Versailles pour un grand dîner d'État qui va accueillir... 150 personnes dont beaucoup de chefs d'entreprise français bonsoir Sophia Daclouf bonsoir Guillaume vous n'avez pas été invité mais vous avez quand même le plan de table avec vous hein, et si oui
6: à défaut le... une trentaine ouais. de patrons au total hein, à commencer par le secteur du luxe Bernard Arnault placé en tête de cette liste protocolaire transmise par l'Elysée il est accompagné de sa fille Delphine PDG de Dior les dirigeants de Chanel et d'Hermès sont aussi invités personne, en revanche, pour représenter Kering autour de la table ce soir. Ça peut paraître étonnant. En tête de liste aussi les dirigeants du secteur de l'énergie. EDF, évidemment, qui possède huit centrales au Royaume-Uni. Luc Rémont qui est lié à la Grande-Bretagne, en particulier avec l'histoire de l'EPR d'Inkley Point, évidemment. Catherine McGregor et Jean-Pierre Clamadieu, les deux têtes exécutives d'ENGIE vont aussi déguster du homard Bleu ce soir. L'entreprise a lancé des projets d'éoliennes en mer du Nord. Il y a un autre
3: secteur qui est très représenté, ce celui de la Défense ce soir là-bas.
6: Oui, avec le PDG de MBDA. Les liens entre la France et le Royaume-Uni sont forts sur la question des missiles particulièrement. A noter aussi la présence de safran implanté depuis près d'un siècle de l'autre côté de la Manche. Éric Trappier, le PDG de Dassault, dînera aussi au château de Versailles ce soir. L'industrie automobile est invitée aussi via Jean-Dominique Sénard, président de Renault. Mais Carlos Tavares n'est pas sur la liste en dépit de l'implantation très importante de Stellantis au Royaume-Uni. Et pour finir sur les chaises vides justement, le secteur des télécoms est quasi aux abonnés absents, à l'exception de Xavier Niel, ni Bouygues ni SFR ne pourront approcher Charles III ce soir.
3: Voilà, donc business as usual à l'occasion de la visite de Charles III. On va bien sûr en reparler jusqu'à 20h sur BFM Business. Merci beaucoup, Sofiane. 18h04. En France, on ne les avait pas entendus hier. Les distributeurs ont répondu ce matin à la décision de Bruno Le Maire d'accepter la revente à perte de carburant pendant six mois. Patron de Carrefour l'a dit notamment, lui, il ne va pas s'embarquer là-dedans du tout. Écoutez, euh, Alexandre Bompard
0: nous n'avons pas le droit de revendre à perte c'est un principe important il ne faut d'ailleurs pas trop ouvrir cette boîte de pandore là au risque de fragiliser à la fois l'équilibre des filières et de fragiliser l'équité territoriale entre les consommateurs donc en ce qui nous concerne nous groupe Carrefour nous n puisque nous ne pouvons pas nous concerter vous le savez nous n'avons pas vocation et nous n'avons pas nous ne vendrons pas à perte nous continuerons à faire des opérations à prix coûtant parce que nous ne pouvons pas vendre à perte parce que si je me mets à vendre à perte de l'essence. Je fragilise l'ensemble de l'équilibre que je viens de vous décrire. Donc nous continuerons à nous battre avec des opérations à prix coûtant, mais notre modèle ne nous permet pas de vendre à perte.
3: Voilà, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, puis à 19h, on vous fera écouter Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, qui a une réponse un petit peu plus cash à l'intention de, de Bruno Le Maire. On écoutera ça tout à l'heure à, à 19h dans le journal. Et puis alors, tenez, puisqu'on parle grande distribution, on va y rester. Les grandes manœuvres, ça y est, commencent chez Casino on sait que le repreneur Daniel Kretinski s'est engagé à conserver l'intégralité des activités françaises. Mais en fait, en coulisses, il est en train de réfléchir à la possibilité de revendre les hyper et les supermarchés qui souffrent le plus. Mathieu Pechberti.
0: Daniel Kretinsky envisage déjà de réduire la taille de casino. Le futur repreneur négocie avec les banques du groupe la possibilité de revendre la soixantaine d'hypermarchés qu'il va récupérer. Il souffre de la guerre des prix entre distributeurs et leur chiffre d'affaires s'effondre de 17% depuis le début de l'année. L'homme d'affaires tchèque n'exclut pas non plus de vendre d'autres supermarchés, eux aussi en perte alors que Casino en a déjà cédé une centaine à Intermarché. Selon plusieurs sources, il n'a pas encore décidé de l'avenir de Cédiscount. La filiale d'e-commerce s'effondre face à Amazon. Et s'il envisageait jusqu'ici de la marier avec Fnac Darty, dont il est le premier actionnaire, il ne semble aujourd'hui plus intéressé, selon un de ses proches. Dans quelques années, Daniel Kretinski aura recentré Casino sur ses deux pépites, Monoprix et Franc nous explique un créancier du distributeur. Pour une autre source, il n'aura pas d'autre choix qu'un rapprochement avec un acteur du secteur pour survivre dans ce contexte d'inflation. Et c'est Intermarché qui semble le mieux placé pour affler la mise.
3: Voilà, Daniel Kretinsky qui s'apprête donc à faire le tri dans les activités de casino en France. Toutes les infos de Mathieu P.G.B.R.C. bercy sur aussi notre site internet bien sûr bfmbusiness.com. Euh, c'est une proposition qui va faire jaser. Bruxelles propose de renouveler pour 10 ans l'autorisation d'utiliser sous condition le fameux glyphosate. Proposition sur laquelle les 27 devront se prononcer par vote. Ça sera à la mi-octobre. En France, Boursorama va changer de nom et va désormais s'appeler Boursobanque. Ça sera à partir du 2 octobre. Elle va aussi changer de logo. La filiale de la Société Générale qui compte 5 millions de clients espère monter à 8 millions d'ici 2026. Et puis c'est confirmé, il y aura grève dans les Apple Store français vendredi et samedi prochain à l'occasion du lancement du nouvel iPhone, bien évidemment, et puis après l'échec de négociation salariales avec... La direction, 18h08. On va sur les marchés tout de suite retrouver Otkar Sulek de Pure Next à la Défense. Bonsoir Ro, dans en terminant hausse ce soir à la Bourse de Paris.
2: comment ça? Oui, avant la fête, parce que bien sûr, c'est ça qui nous intéresse ce soir, la décision sur les taux et puis les indices pour la suite. Alors en tout cas, c'est un CAC40 confiant qu'on en a eu aujourd'hui, une hausse pour le deuxième jour consécutif, une hausse plus marquée hein, qu'hier, plus 0,67%, 7330 points. Un CAC40 aussi encouragé par la baisse des prix du pétrole, on a perdu 2 dollars sur le Brent depuis hier, on est à 93 dollars pour le moment. Ça a été une journée de rachat sur des valeurs particulièrement délaissées ces derniers jours souvenez-vous de Société Générale lundi moins 12% après l'annonce du plan stratégique et encore hier on reprend aujourd'hui 3% sur cette valeur l'automobile aussi était à l'honneur Ceylantis plus 3% et l'immobilier commercial aussi Unibail Rodamco qui réagit au fait qu'il ne devrait pas y avoir de hausse de taux de la part de la Fed cette fois-ci c'est bien ça qu'on attend donc une pause un skip mais surtout on attend les explications de Jérôme Powell sur la fin d'année son interprétation sur la hausse aussi des prix du pétrole récemment et les conséquences que ça peut avoir. Euh, voilà ce qu'on commentera ce soir en attendant le CAC 40. Lui, donc, montait ce soir de plus 0,6% à 7 330 points.
3: Merci beaucoup, de Sulek. Les marchés dans leurs petits chaussons, effectivement. On regarde ce qui se passe du côté de Wall Street pendant ce temps, la mi-séance. Le Dow Jones qui grappille 0,6% et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est en légère baisse de 0,1%. Tout ça, la mi-séance. 18h09. L'ancien commissaire européen, ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, invité d'Edwige Chevrillon, dans un instant sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente... Edwige Chevrillon. La grande interview.
5: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, vous le connaissez bien, c'est Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien secrétaire général de l'OMC. Il est aujourd'hui coordinateur des instituts Jacques Delors, Paris, Bruxelles, Berlin. Et donc... Parce qu'elle l'a il ne faut pas oublier vice-président du forum euh, de Paris sur la paix, puisque vous rentrez de New York où vous avez présenté justement euh, tout tout votre rapport sur la finance, sur, un, euh, sur la finance climatique, j'allais dire. Vous avez l'absus révélateur sur comment on peut changer, essayer de changer le monde. Vous allez tout nous expliquer. Euh, bonjour et bonsoir, merci d'être là. Je, je vous ai demandé d'être là aussi pour commenter non pas qu'un euh, point de vue Image du Monde euh, la visite de Charles III, mais quand même c'est très révélateur d'un réchauffement. Des relations franco-britanniques qui ont connu qui ont été vraiment upside down. Cette visite d'État, elle est importante ou
7: pas Oui, comme toutes les visites d'État, euh, c'est un symbole qu'on invite euh, pour célébrer l'amitié franco-britannique. À un moment, effectivement, vous avez raison de le souligner, où les, les choses s'améliorent. Oui. Fini. Euh, les bras d'honneur et les pitreries de M. Boris Johnson. On vient aux choses sérieuses. La Grande-Bretagne vient de rentrer euh, la semaine dernière dans l'espace européen de la recherche qu'elle avait quitté il y a six ans. Six ans de perdu. Une catastrophe pour les chercheurs britanniques. Une très mauvaise nouvelle pour les chercheurs européens. Parce que quand on n'a plus Oxford et Cambridge dans les programmes de recherche européens, c'est quand même beaucoup moins bien. On va enfin revenir sur cette imbécilité et euh, le leader euh, travailliste, dont on pense qu'il a de bonnes chances de gagner les prochaines Pierre élections. Stramer, donc
5: les élections l'année prochaine. Hein, oui. a,
7: euh, a, décidé, a expliqué cette semaine au FT qu'il entendait renégocier le Brexit. Ouais. Euh, donc. Le Et il lead... a rencontré
5: Emmanuel Macron avant hier. Donc euh, Emmanuel Macron, il s'entretient en ce moment même avec le roi Charles III. Absolument. Mais il a quand même rencontré le chef du parti euh, euh, travailliste euh, mardi. Absolument. C'est important de le souligner.
7: Et en gros, je crois que ce qu'il lui a dit, euh, en tout cas, c'est ce que j'aurais dit, et c'est ce que je leur dis quand ils me posent la question, mes amis travaillistes, je leur dis, euh, en gros, euh, si on supposons qu'on consomme un divorce comme on consomme un mariage, alors ne consommez votre divorce que très modérément, et les choses iront mieux. Oui, mais
5: alors attendez, je vais continuer avec votre image, parce que l'ami C'est que parfois on peut divorcer et se remarier. Est-ce que, donc là, vous dites clairement, vous avez le sentiment, y compris du côté de Russie Sunak, que la Grande-Bretagne se retourne à nouveau vers l'Europe, vers l'Union Européenne, et est-ce que vous pensez qu'on pourrait débrexiter, ou c'était un, un mot euh, peut-être euh, trop audacieux
7: À très long terme, c'est pas impossible. Euh, L'opinion britannique euh, n'a finalement mis que euh, trois ans pour se retourner. Aujourd'hui, vous avez une majorité de Britanniques qui pensent que le Brexit a été une erreur et euh, une bonne partie des Brexiteurs sont passés de l'autre côté pour une raison très simple. Hein. C'est que ça ne va pas du tout. Oui, que la, la sortie de, de la Grande-Bretagne oui. de l'Europe n'a pour l'instant apporté que des emmerdements à la Grande-Bretagne et pas davantage. C'est un choc économique. Maintenant, il y a une frontière... D'ailleurs, les Britanniques, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on avait fait ça avec de l'or, avaient beaucoup insisté pour qu'on fasse un marché intérieur et qu'on retire les frontières. Euh, ils en ont remis une en sortant. Forcément, ça leur coûte cher. Et donc, de mon point de vue, la seule solution raisonnable, c'est de continuer à prétendre qu'on a divorcé. Parce que, euh, pour l'opinion britannique, bon. Mais, disons, de, de séparer les corps de manière... Euh, Moins définitive. Voilà, ça me paraît une bonne formule.
5: Oui. Est-ce que le il y a le rapprochement entre la, la France et la, la Grande-Bretagne, on l'a encore vu tout à l'heure, on voit bien que Emmanuel Macron, il a des bonnes relations avec le Premier ministre britannique, il a des bonnes relations avec le, le roi euh, Charles III, on voyait une espèce de connivence lorsqu'on les observait en train de descendre les champs élysées Est-ce euh, que le, la France, finalement, elle a plus d'intérêt Qu'avec l'Allemagne aujourd'hui, non Elle a non. plus d'intérêt avec la, la Grande-Bretagne, que ce soit sur des questions question diplomatiques, des questions militaires, des questions de défense
7: c'est une question qui se pose régulièrement, hum. euh, mais euh, la France et l'Allemagne sont les deux plus grands pays du continent pour le moment, Oui. Enfin. la Grande-Bretagne reste une île elle a mis beaucoup de temps à rentrer dans l'Union européenne. Euh, elle met beaucoup de temps à en sortir. Madame Thatcher voulait renégocier son adhésion. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Oui. Me dire, les soirées oui, sont toujours oui. importantes. Hein, parce bien, que... oui, mais on est... maintenant, ils veulent renégocier hum. leur sortie. Donc, ça va, ça vient. L'opinion britannique n'est pas stable sur cette question. L'opinion française est stable, l'opinion allemande est stable. Quand ouais. vous demandez aux Français quels sont vos voisins, que vous préférez, c'est les Allemands qui viennent de très loin en tête. Quand vous demandez On aux va Allemands, c'est la même chose avec, avec les Français. Ouais. Donc, il n'y a, a pas, en quelque sorte, c'est pas l'un ou l'autre. La relation avec l'Allemagne est fondamentale pour l'intégration européenne. Il y a des tas de raisons historiques derrière tout cela. La Grande-Bretagne... Euh, pour l'instant, à essayer de jouer un jeu solitaire, moi la plupart de mes amis... ont. Elle
5: a perdu Vous diriez qu'elle a perdu ce soir
7: Mais bien sûr, Clairement, oui. Mais bien sûr. Ben, la plupart de mes amis, y compris des Brexiteurs, me disent on est en train de réaliser qu'on était plus influent dans le monde quand on était dans l'Union Européenne que quand on est tout seul. Enfin, quelle erreur Quelle erreur ah oui. L'erreur pour des décisions Mais ça hein. se paye. Vous qui êtes un, quand même un homme politique,
5: euh, là, l'erreur, elle est, elle est quand même gigantesque. C'est ce qui arrive de, de temps
7: en temps quand la passion l'emporte sur la raison. Oui. Sur le, sur
5: le, le couple franco-allemand, quand même, qui va qu'un car je sais que vous, vous êtes maintenant coordinateur des instituts Jacques Delors, Paris, Bruxelles et Berlin... Mais vous voyez bien, vous pouvez pas nous dire que le couple franco-allemand, il est, il, il se porte bien, il va rester comme il a toujours été, c'est important pour l'Union Européenne. On n'en est plus là. On a quand même le sentiment, regardez les divergences qui existent, que ça soit sur le nucléaire, que ça soit sur les relations vis-à-vis -vis de la Chine, que ça soit dans les relations avec les États-Unis, dont ils sont beaucoup plus dépendants que nous vous me gardez d'un air euh, goguenard, euh, excusez-moi, mais j'ai quand même le sentiment que là, on arrive à un moment un peu crucial. Je... Lorsqu'ils disent, on, il ne faut pas que le nucléaire, euh, que la France, la taxonomie, euh, soit le nucléaire dans la taxonomie parce que les industries françaises vont devenir trop compétitives, bah, je ne sais pas comment oui. vous prenez ça. Quoi. Non
7: mais Vous avez raison, le couple franco-allemand traverse une mauvaise passe. Il n'y a pas de doute. Et quand on connaît un peu Emmanuel Macron et Olaf Scholz, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout la même manière d'approcher les choses. La Scholz est un ambourgeois du Nord. Euh, Macron est un président français euh, avec un tempérament euh, du Sud. Bon. La vérité, j'en suis d'accord avec vous, c'est que l'invasion russe en Ukraine a mis le doigt sur les trois sujets sur lesquels les Français et les Allemands n'ont jamais été d'accord, jamais, sauf qu'on avait tendance à mettre ça sous le tapis pendant très longtemps, le nucléaire, mmh. absolument, la défense et notamment le lien transatlantique et les questions de budget, aura, là, oui. donc, qui sont les trois sujets sur lesquels on n'a jamais été d'accord. Bon. Le nucléaire, il faut faire la paix. Il faut que les Allemands arrêtent d'emmerder les Français à Bruxelles en prétendant que le nucléaire est une industrie sale parce que ça n'est pas vrai du point de vue des émissions de carbone. Et il faut que les Français euh, acceptent que, pendant une certaine période, les Allemands subventionnent leur, leur énergie. Ils ont fait, à mon avis, l'erreur de sortir du nucléaire. Ils n'y rentreront pas. Parce que c'est fondamental dans la pensée des Verts qui joue un rôle important dans la politique allemande. Sur la Défense, il faut tout reprendre à zéro. Aujourd'hui... On l'a encore entendu, rencontre franco-allemande d'Evian cette année, oui. même si euh, les, choses doivent, les échanges doivent y rester discrets. On en a
5: souvent parfait. parlé ici parce que là, les divergences ont un peu éclaté euh, mais mais plein jour, enfin, même euh, si c'était en plus de
7: Vous avez raison, mais il y a une réalité très simple qui est que si les Américains n'étaient pas avec nous en Ukraine, l'Ukraine serait une province russe. Oui. Donc, la vérité, le, le problème de la défense européenne, c'est quand et comment les Américains décideront-ils que les Européens doivent prendre leurs responsabilités en matière de défense
5: Oui, ça, je vous entends depuis quand même, oui. Mais ah, Alors, regardez, pour... en tous les cas, on n'est pas du tout là, puisque l'OTAN devient de plus en plus importante. Nous regardez sommes, ce qui se passe je au niveau suis allemand, italien,
7: polonais. Je suis d'accord euh, avec vous, aujourd'hui, l'Europe n'est pas capable de se défendre. Okay. et Alors... n'est pas non plus capable de défendre les Ukrainiens. Et si Monsieur Trump est élu président des états unis et qui laisse tomber l'Ukraine, ce que je ne crois pas qu'il fera, parce que sa majorité au Congrès ne l'autorisera pas, alors c'est l'Europe qui a un énorme problème. Donc il n'y a pas de doute pour moi qu'à terme, il faut renforcer une capacité autonome de défense européenne Aujourd'hui, ce aujourd ouais. n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Et il faut quand même rappeler
5: que 2024 va être une année assez difficile, hein, parce qu'il y a les élections européennes, oui. les élections en Grande-Bretagne, et les élections euh, évidemment aux états unis Donc ça va être un moment compliqué. Là, est-ce qu'on est vraiment dans un rapport de force rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de questions. Autant, euh, Union Européenne, pour l'instant c'est plutôt l'OTAN qui, 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 qui assure la marche oui. des affaires européennes au sens le plus large du terme, si vous permettez En cette Ukraine, expression. oui. En Ukraine, oui, mais pas qu'en pas qu Ukraine.
7: Si, en oui. Ukraine. Si. En Ukraine, oui, parce que c'est une guerre, et que les guerres, euh, c'est le sort des armes qui okay. décide ouais. de l'issue des guerres. Et qui se bat en Ukraine, ce sont les Ukrainiens, mais le soutien est un soutien OTAN, et si nous gagnons, c'est-à-dire si les Ukrainiens arrivent à préserver leur indépendance, ce sera une victoire de l'OTAN, il n'y a pas de doute là-dessus. Okay, mais alors justement,
5: est-ce qu'il faut... Il euh, y a un rapport qui a été remis, donc, euh, franco-allemand, euh, oui. sur euh, les conditions d'un élargissement, parce qu'il y a une réunion très importante fin décembre, pour savoir s'il faut faire rencontre, rentrer au sein de l'Union Européenne, ben, la modèle euh, vie, les Balkans du Nord l'Ukraine. Oui. Vous, à titre personnel, vous êtes favorable ou pas à faire rentrer l'Ukraine
7: Je crois que c'est une perspective désormais inévitable et que une partie de l'énergie que la population ukrainienne met à défendre son pays est aussi nourrie par l'espoir d'une adhésion européenne. Mmh. Et je crois que c'est ainsi, c'est pas pour tout de suite... Ce rapport, euh, que vous citez à juste titre, qui a été demandé par les deux ministres d'Affaires européennes, français et allemands à un groupe d'experts, il y a d'ailleurs de douze experts, il y a, il y a mmh. un expert de l'Institut Jacques Delors à Berlin et une experte de l'Institut Jacques Delors à Paris qui ont participé à ce groupe, en gros, recommande d'aborder cette question élargissement-approfondissement, qui revient à chaque fois, une question d'élargissement revient sur la table, en faisant des réformes préalables sur le vote à la majorité, mmh. sur le budget, et aussi pour renforcer l'état de droit et les procédures européennes oui. Oui. étant et ça, un peu faiblardes, on l'a les... vérifié avec la Pologne et la Hongrie.
5: Oui, c'est un peu les sujets euh, euh, qui fâchent. Est-ce qu'on peut faire rentrer l'Ukraine avant la modal vie, avant les, les pays qui frappent à la porte depuis quand même de nombreuses années Parce qu'il y a la guerre, parce oui. que euh, c'est essentiel Je
7: crois que, je crois que ce paquet-là euh, restera ensemble, euh, et donc il faut que l'Europe se prépare à un nouvel élargissement qui changera beaucoup de choses. Euh, on le voit d'ailleurs très bien. Euh, on en a, si on n'a pas compris que ça changerait beaucoup de choses, on en a un avant-goût avec les tracas de l'Ukraine pour exporter du blé en Pologne.
5: Oui. Tiens, question justement à l'ancien secrétaire général de l'OMC. A... L'OMC est complètement au panne sèche, la poumph. Euh, euh, le... le... On en sait à autre débat... Qu'est-ce qui se passe avec la, entre la Pologne et l'Ukraine
7: bon, C'est simple. Hein. Le, il faut, faut comprendre que euh, l'Ukraine est une très grande puissance agricole.
5: Oui.
7: Hein elle a, euh, 0, elle 0, a 0, Russie, 40 là, millions d'hectares de surface agricole. La France en a 25. Hein. Et elle a 60%. Mais pourquoi
5: la Pologne ne veut pas justement euh, parce que, que l'Ukraine exporte parce que ses céréales et, vers la
7: Pologne et, et, Tout simplement parce que l'Ukraine produit des céréales dans des énormes latifondias, qui sont d'ailleurs la propriété d'oligarques. Jour venu, il y aura un problème là-dessus. Ouais. Donc ce sont d'énormes exploitations très efficaces. La Pologne est un pays où la propriété agricole est très morcelée, et donc les céréales ukrainiennes, elles ouais. sont pas chères par rapport aux céréales polonaises, d'où la réaction. Et comme la réélection du PiS, le parti qui domine en Pologne, dépend largement du vote dans les campagnes, c'est pour ça que les Polonais sont aussi agressifs à l'égard de l'Ukraine, étant entendu que par ailleurs, ce sont ceux qui plaident le plus pour la solidarité. quand même beaucoup de tensions à tous les étages. Un bonus
5: oui. écologique pour bloquer les voitures chinoises, c'est la bonne solution pour éviter ce déferlement de voitures chinoises électriques
7: Moi, j'ai une préférence pour une mesure commerciale européenne. Il y a moyen au niveau européen, et d'ailleurs, c'est ce que Madame von der Leyen a annoncé récemment, de mettre en cause euh, l'importation de voitures chinoises parce qu'elles sont très très fortement subventionnées.
5: Oui, mais Et ça donc... revient un peu au même, ce bonus écologique, là. Ça... Oui, sauf parce que, que justement, bonus... ça dépend...
7: Oui. Oui. Sauf que le bonus écologique, euh, est-ce que vous allez l'appliquer aux voitures italiennes ou aux voitures euh, allemandes Non. Euh, vous allez l'appliquer qu'aux voitures, qu voitures chinoises. Sur quelle base Mmh. Est-ce que les conditions, est-ce que l'empreinte carbone d'une voiture chinoise est si différente de l'empreinte carbone d'une voiture allemande ou italienne Je pense que c'est un truc à avoir des ennuis à l'intérieur de l'Europe. Ma propre position, si je puis dire, c'est qu'il vaut mieux mettre des tarifs qui contrebalancent le niveau de subvention des voitures. Ah, vous
5: pensez que le bonus écologique, là, donc décidé par les Français, ça ne va pas passer au niveau européen
7: je ne dis pas que ça va pas passer. Je ne dis pas que ça va pas passer. Je dis que ça va compliquer les choses et que j'ai, en ce qui me concerne, une préférence pour une solution européenne. Si la, sur Europe, si la solution européenne ne marche pas, alors regardons une solution nationale, mais je préférerais cet ordre-là des choses.
5: Euh, Pascal Lamy, pour conclure, puisque je disais vous êtes vice-président du forum euh, de Paris sur la paix, vous rentrez de, justement de, de, de New York, où vous avez présenté un rapport sur euh, la finance, euh, là, décidément le réchauffement climatique. On voit que ce, ce, ce rapport est un peu technique, mais en même temps euh, il a eu beaucoup d'écho. Qu'est-ce euh, qu que vous apportez de plus
7: On apporte des idées nouvelles. On part du principe que euh, ce réchauffement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'overshoot en anglais, le dépassement de cette ligne de 1,5 qui avait été fixée à Paris, la ligne ouais. rouge du réchauffement, on part du principe que c'est assez probable, c'est encore évitable, de justesse, à condition et seulement à condition mmh. de revoir fondamentalement l'ensemble des actions qui euh, doivent nous sortir de cette affaire de réchauffement ouais. climatique, les émissions. On propose d'arrêter les émissions dans le Nord, et de laisser un peu de place aux pays qui ne sont pas industrialisés. On propose de regarder des obligations de reprise de carbone dans l'atmosphère. On propose... Euh, de faire un moratoire mais de continuer la recherche sur des technologies très controversées comme par exemple la modification des radiations solaires. Ouais. Donc il y a une trentaine de propositions très nouvelles et qui, et qu à mon l'objectif est enfin enfin de monter notre capacité parce que sinon on est quand même mal barré.
5: Et comme vous dites, ça fait un petit peu de bruit. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci, Pascal Lamy, d'avoir fait un stop ici, euh, de retour de New York. Merci beaucoup. Tout de suite, le rappel est Guillaume-Paul.
3: BFM Business, l'info écho. Oui, 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité la ce soir, c'est donc l'événement qu'attendent les marchés. La réserve fédérale américaine prend la parole à 20h. Elle pourra annoncer cette fois qu'elle ne touche pas à ses taux d'intérêt, qu'après les avoir augmentés 11 fois en l'espace d'un an et demi, décision qu'on commentera en direct à 20h. Bien sûr, le roi Charles III est en route pour Versailles avec Emmanuel Macron pour le dîner d'État qui va accueillir quelques 150 convives, dont de nombreux chefs d'entreprise, Bernard Arnault, mais aussi les dirigeants d'EDF, d'ENGIE, de Renault, de Safran ou encore de Dassault. On va reparler bien sûr de cette visite dans quelques minutes. En France, la grande distribution dit non à Bruno Le Maire. Pas question de vendre le carburant à perte. Le PDG de Carrefour l'a dit ce matin, il ne faut pas ouvrir cette boîte de Pandore. Le patron d'Intermarché a été en encore plus cash. Si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes, a déclaré Thierry Cotillard. On l'entendra tout à l'heure dans le journal de 19h. En Europe, proposition qui va faire jaser. Bruxelles propose de renouveler pour 10 ans L'autorisation d'utiliser sous condition le fameux glyphosate dans tous les pays de l'Union, proposition sur laquelle les 27 devront se prononcer par vote, ça sera pour la mi-octobre. Boursorama va changer de nom et va désormais s'appeler Boursobank à partir du 2 octobre prochain. Elle va également changer de logo. Et puis c'est confirmé, il y aura grève dans les Apple Store français vendredi et samedi prochain à l'occasion du lancement du nouvel iPhone après l'échec de négociations salariales. Avec la direction, 18h33, les experts arrivent dans un instant. Audrey Tcharkoff, Edwige Chevrayon, et le Chypre et toute la rédaction de BFM Business. A tout de suite. Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: 19h35, c'est parti pour les experts. 18h35, 18h. hein. voilà, on a toujours un temps d'avance, <rire> voyez. Emmanuel de Chypre, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Sophia Naklouf, également. Bonsoir. Alors, Edwige Chevrillon, on va débriefer avec vous de cet entretien long et très riche que vous avez eu avec Pascal Lamy, c'est l'ancien directeur général de l'OMC, puis c'est le coordinateur des instituts, Jacques Delors. Beaucoup de sujets évoqués avec lui. On va commencer par son analyse de la venue de Charles III à Paris
5: oui, ce qui est intéressant, c'est euh, d'abord qu'il a été commissaire européen pendant très 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 longtemps. Euh, et, il, il connaît, il a, il a joué un rôle important aussi dans les négociations sur le Brexit. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit qu'il y a un véritable, euh, maintenant, il y a une espèce de mea culpa des élites britanniques, euh, euh, pour dire qu'il euh, y a eu une espèce d'engouement, de folie euh, anti-bruxelloise. On a l'impression qu'on allait compter plus si on était en dehors. Et qu'aujourd'hui, y compris, il citait l'interview de du patron du oui. du, du, du labor euh, travailliste qui a rencontré Emmanuel Macron dans le Financial Times et qui disait, euh, il faut qu'on qu regarde qu'on se retourne de nouveau vers l'Europe et je pense que ça c'est un point très important on le sent bien, il n'y a plus Boris Johnson donc il n'y mm. a plus les excès d'avant et que là, euh, notamment sur l'éducation c'est vrai, et sur la recherche parce que le, le fait que Cambridge et Oxford ne pouvaient plus avoir les Mais Européens oui. a été un, un véritable terrible. désastre pour mm. la recherche Britannique, mais aussi pour la recherche française et, et européenne. Il,
3: il va plus loin qu'Erstermer, qui a rencontré effectivement Emmanuel Macron, oui. c'est qu'il dit effectivement, si je suis élu l'an prochain, on verra bien effectivement. Je vais demander qu'on renégocie les accords post-Brexit passés avec l'Union Européenne. C'est comme un divorce. Il a, il
5: a pris l'exemple d'un mariage, ouais, ouais. d'un divorce, et puis c'est vrai qu'il y en a certains, on en connaît tous, qui, qui se remarient ou qui, de moins, ou qui, de moins, ont un divorce plus souple. Quoi. Hum. Et c'est ça qu'il faut un peu trouver. Il faut trouver un mode d'emploi, mais en tous les cas, c'est quand même un fait majeur et très oui. important pour l'avenir de l'Union Européenne, c'est de voir que la Grande-Bretagne est en train d'essayer oui. de revenir ouais. vers nous.
3: Aussi parce qu'ils n'ont pas signé beaucoup d'accords post-Brexit avec beaucoup de ah, partenaires l'Europe il y a eu un accord à minima les états unis il y en a toujours bah, pas oui
4: mais en même temps pourquoi parce que quand on, quand on regarde les termes justement de l'accord commercial entre Londres et l'UE euh, ils ne font plus partie de l'union douanière ça c'est un premier point et puis les procédures bureaucratiques aux frontières ont pris des dimensions ubuesques donc ça ce sont les deux sujets en effet qu'il faut traiter rapidement alors il l'a quand même cité hein, enfin il a quand même dit que Londres euh, allait revenir s'est acté euh, au sein du programme de financement de la recherche et de l'innovation européenne, mais euh, il était temps, parce que c'est six années de perdus.
3: Ça peut aller jusqu'où le rabibochage, après ces six années de perdus, justement, pour vous, Emmanuel, entre l'Europe
8: et le... Bah, on, et le est, UKF, on est passé euh... par... Euh, bah, vous savez, les cycles sont, sont vraiment euh, réguliers, il y a des hauts et des bas, on, est, on sort quand même d'un très bas, et même d'un des plus bas, c'est-à-dire la période euh, la dame, Boris, hein. Boris Johnson. Ouais. On est resté quand même cinq ans quasiment sans avoir un sommet euh, important entre les deux pays, ce qui n'arrive jamais entre des pays mmh. aussi proches. Euh, mmh. Et là, on est vraiment dans une phase de, de, de réchauffement. Hein. Il y a eu le sommet euh, à l'Elysée avec en mars, euh, oui. Richie Sunak. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a ce rapprochement, malgré on a toujours notre lot... On
5: faire des Alors voilà, par exemple, il
8: y, a, il y a toujours ah, un lot derrière, de contentieux avec les Britanniques, mais c'est un peu notre lot quotidien. Migrants. Il y a les migrants, il y a la pêche, etc. Ouais. Mais on est quand même dans une phase de, de réchauffement avec un souverain qui, euh, maintenant, fait bien attention à ne plus euh, mettre le doigt dans la vie politique comme il l'a fait Peut-être trop souvent dans le passé, là maintenant. Mais on sait qu'on peut compter sur lui parce qu'il est <coughs> extrêmement euh, francophile. Mais bon, Elizabeth II euh, l'était aussi. Donc, et effectivement, on voit qu'il y a des intérêts maintenant euh, économiques euh, au, au, au rapprochement. Euh, alors, ça n'a pas été l'effondrement euh, qu'on annonçait. Oui, le sur, Brexit, le, sur le plan économique, le Brexit, ça a amplifié certains événements qui n'avaient pas pour origine le Brexit, mais qui ont, qui ont coûté plus cher au Royaume-Uni, euh, à un Royaume-Uni brexité. Je pense au Covid. Je pense Hum. Euh, à tous les effets qu'il y a eu sur l'inflation, etc. Et puis, le pays s'est quand même un peu vidé de sa substance. Oui, attends, en gros, tu, tu tout, prends, notamment la en, mati City. en matière de ressources humaines. Oui. Et puis, il y, la, il y a la City qui patine et qui n'arrive pas à trouver et qui n'arrive pas effectivement à trouver. Oui, alors ceci souci.
4: dit, enfin euh, quand même, je vous rappelle que le Royaume-Uni ne va pas aussi mal que ce qu'on avait prédit, hein, parce que les perspectives de croissance elles sont plutôt encourageantes, elles ne sont pas si éloignées que ça de la moyenne européenne. Alors que, non mais on on n'arrêtait enfin, pas d'entendre un narratif décliniste hein. de la Grande-Bretagne. Non, ben, mais les pas. échanges
3: commerciaux sont plus difficiles. On croule sous la paperasse. enfin c'est devenu très très difficile. Encore ce soir, Pascal
6: Lamy, votre invité, parle tout à l'heure d'un choc économique et, et ouais. dit que le Brexit n'a apporté que des emmerdements. Ouais, je ouais, cite euh, à la fois au Royaume-Uni ouais. et à, à l'Union européenne dans leur relation euh, Union européenne-Royaume-Uni quand même.
3: Mais il y a une question quand même quand vous vous posez la question de savoir est-ce que vous pensez qu'on peut débrex... débrexiter voilà comment on le dit néologismes là. Oui. Hein, oui. Mais il ne dit pas non, quoi. Enfin, ah non, il dit,
4: attendez, euh, attendez non. il a dit, il dit non à oui, court terme. Il oui, oui il, dit, il dit non.
3: Il
5: ne dit pas oui, mais il ne dit pas non à long terme. Voilà. Parce que c'est très 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 compliqué. Il ne faut quand même faut pas mettre euh, la charrue avant le carrosse, enfin, la roue avant le carrosse. Euh,
8: Alors, est, revenir est, plus, est quand même nettement plus simple que de, je pense que 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 de partir. C'est par
5: les fameux cercles concentriques si, si chers à Jacques Delors. C'est-à-dire effectivement ça peut être sur la recherche, non, ça peut être sur des. On peut avoir des accords commerciaux qui peuvent être signés. Oui. C'est peut-être là où on peut avoir un rapprochement. Mais restent les grandes questions quand même sur la défense, euh, sur les interventions, bah on a vu au Sahel, il euh, y, y a quand même eu un, y a, y a quand même un coup franco-britannique sur des sujets. Ouais, sauf qu'il
8: y a quand même, Edwige, quand même, parce que je, je, pour le coup, quand vous comparez finalement l'évolution des relations entre les, les Anglais et les Français, est-ce que ces relations ont évolué différemment, plus mal ou mieux que les relations avec les Allemands, par exemple Je non. pense à tous ces sujets de défense. Est-ce que ça fait pire. une telle différence que ça le fait que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union Européenne en matière de, de relations, notamment sur ces sujets majeurs. Non. Et effectivement, euh, du coup, on se dit, bah, qu'il soit dedans ou dehors, bon, voilà. -ce que non, mais si
4: c'est un peu différent, parce que les... Euh, euh différents qu'on a eu justement par le passé et qu'on continue à avoir avec l'Allemagne, ce sont sur des sujets qui sont très structurels. Là, finalement, quand on regarde les frictions avec la Grande-Bretagne, c'était plutôt une question de personnalité, parce qu'en effet, Emmanuel Macron et Boris Johnson ne s'entendaient pas du tout. L'Istrus, e elle, alors elle a été encore plus loin, elle n'est pas restée mais longtemps, quand même du mais elle a quand même...
5: Que doit être le marché intérieur européen <coughs> comme une... Il y avait quand même un libéralisme qui était beaucoup plus
4: important. Oui, 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 et absolument. Les après... l'esprit. Oui, après, la... ce qui... de, de toute, toute façon, ce qui... ce qui fait quand même qu'on a tout intérêt à se rapprocher, et c'est pour ça que les relations, elles se réchauffent, c'est que nous sommes les deux principales puissances militaires européennes, et que face à l'agression russe, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'être unis.
3: Oui, on pas là, et avant encore...
4: qu'il y ait une défense européenne... Et,
3: et une encore plus une plus fois, est... on est face à un pays qui n'a pas signé beaucoup d'accords commerciaux post-Brexit. Cameron a cru, à une époque, pouvoir en conclure un avec ouais. Trump, alors, à, à la Maison Blanche. Il n'y est pas arrivé, pas plus que Boris Johnson, et aujourd'hui, ils sont un petit peu à la peine de, de ce point de vue-là. A... Euh... Oui, non,
5: moi je vais juste faire deux choses, deux points que je trouvais il faut garder dans notre tête. Hein. C'est un la 2024 c'est une année très importante oui. en termes d'élections, élections oui. élection européennes, élections européennes, élection européenne, oui. évidemment élections euh, américaines. Et puis de dire que les différents euh, qui émergent aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, c'est les trois sujets oui, oui. historiques dans vrai. notre couple qui marchent pas. C'est la défense, le nucléaire mm. et puis le budget. Et qu'en fait la guerre ukrainienne a mis ça en exergue. Mm. De facto. Et du coup, pour l'instant, on est dans une phase très difficile. Je oui, c'est une analyse. C'est vrai, c'est
4: vrai. Et par ailleurs, ce qui l'a pas souligné, c'est qu'en fait, ces, ces trois sujets de tension sont exacerbés mmh. par le fait que l'économie allemande euh, stagne. Mmh. Et, Et que donc, évidemment, eh ben, on retombe dans une situation où chacun pense à ses intérêts personnels avant tout.
3: On va parler. De la... Il a parlé d'élargissement. On va en parler dans un instant. Euh, Pascal Lamy, il en a dit un mot. C'était très intéressant. Juste pour parler un petit peu rapidement de ce qui se joue ce soir à Versailles. C'est dans un peu plus d'une heure maintenant, Sofiane, grand dîner d'État. Euh au château de, de Versailles, 150 convives et alors notamment... qui sera présent Il oui. ah, y a, a beaucoup a de patrons. Quand
6: même. Bah, bah, pas nous, déjà. Non, on n'est enfin, pas invités. Non.
4: Ah bah, on ne pouvait pas être et là, ah, et là-bas, oui, on a choisi. Voilà.
6: Non, mais il y a du beau monde, hein, quand même. Du beau monde, une trentaine ouais. de patrons euh, au total qui sont en train progressivement d'arriver, on a les premières images, à commencer par le secteur du luxe. Bernard Arnault, placé bah, tout tiens. en haut de cette liste protocolaire. <rire> alors c'est ce n'est pas une liste par ordre alphabétique, donc c'est quand même très intéressant de regarder ça. Il est accompagné de sa fille. Oui, tout à fait. Il est accompagné de sa fille, Delphine. Film PDG de Dior. Les dirigeants de Chanel et d'Hermès sont aussi invités. Pas de surprise, personne en revanche pour représenter Kering ce oui, soir. Oui, alors même. ça,
4: ça c'est quand même assez incroyable. étonnant. Euh, Est-ce que ça ne va pas créer des, des frictions
6: Faut voir. Je ne sais pas comment ça s'est passé sur la liste d'invités. Est-ce que mmh. pas disponible ou pas invité, c'est autre après chose. Après avoir
5: fêté les 10 ans de Kering, il a dû, euh, François Répinot a dû repartir aux États-Unis. C'est possible. possible. On ouais. ça comme ça. Ouais.
6: <rire> en tête de liste aussi, on retrouve les dirigeants du secteur de l'énergie, EDF évidemment, mmh. sans surprise, hein, qui possède 8 centrales au Royaume-Uni. Catherine McGregor et Jean-Pierre adieu, le fameux binôme exécutif d'ENGIE sera présent. Ils vont pouvoir déguster du homard bleu ce soir, sachez-le, en entrée. L'entreprise qui a lancé des projets d'éoliennes en mer du Nord notamment. L'industrie de la défense est oui. bien représentée aussi ce soir avec le PDG de MBDA. Les liens entre la France et le Royaume-Uni sont forts oui. sur la question des missiles, MBDA, oui. évidemment, en ce moment. On en a beaucoup parlé. À noter aussi la présence de safran implanté quand même depuis près d'un siècle et qui fabrique des, des sièges. Eric Trappier, PDG de L'assaut dînera lui aussi au château de Versailles. L'industrie automobile est invitée via Jean-Dominique Senard, président de Renault. Mm. En revanche, on regarde aussi ceux qui ne sont pas invités là encore. Carlos Tavares n'est pas sur la liste.
5: Parce que je, il a le, le board est à est aux États-Unis lundi prochain, donc j'imagine qu'il doit la Sans des doute, en
6: mais en dépit quand même d'une présence de Stellantis assez importante hein, au Royaume-Uni, qui est quand même pas négligeable. Et pour finir sur ces fameuses chaises vides, on parle du secteur des télécoms qui est abonné absent. Le seul présent ce soir, c'est Xavier Niel. On remarquera quand même l'absence des groupes SFR et Bouygues, qui n'auront pas la chance de voir le, le roi Charles. Pareil, c'est seulement Xavier Niel dans le secteur des télécoms. Personne. Voilà pour les grands patrons français qui seront présents. Il y a des
4: préférences. Tout à hein.
6: l'heure, du côté du de Versailles un
3: mot quand même parce qu'il a aussi parlé euh, élargissement de l'Europe Pascal l'a mis avec ce rapport qui est tombé hier rapport d'experts de, franco-allemands commandé oui, par ça, Paris Berlin.
5: Oui. Ben, et Berlin parce que tu... c'est fin décembre oui. il y a une réunion des 27 chefs de oui. justement pour décider s'il faut ou pas élargir euh, encore l'Union Européenne il y en a beaucoup qui frappent à la porte il y a l'Ukraine oui. Bien sûr, la modèle vie, oui. les, les Balkans du Nord. Donc, toute la question est oui, comment on peut le faire euh, Évidemment, il faut revenir sur la, la, la règle de la fiscalité. Mais euh, bon, je pense que ça va être un, un dossier complexe. Oui, alors après,
4: politique. on a déjà tellement de mal à naviguer avec ce paquebot à 27, avec des disparités, enfin, notamment sur les sujets économiques, qui sont telles que, euh, notamment sur la fiscalité, comment voulez-vous qu'on se met d'accord Aujourd'hui, on a une inflation qui est à moins de 2% en Belgique, et en Hongrie, on est quasiment à 18%. Donc un, il s'agit euh, comment dire, d'adresser ces disparités-là. Et puis par ailleurs, euh, même si c'est vrai que lors de sa dernière visite en Ukraine, Ursula von der Leyen a remis un dossier à Zelensky qui portait les couleurs et de l'UE et de l'Ukraine. On voit bien que la démarche est engagée. Mais je vous rappelle qu'il y a sept conditions à remplir pour rejoindre le club européen. Et la première, c'est la lutte contre la corruption. L'Ukraine est un des pays les plus les corrompus droit,
5: au monde. C'est là aussi
4: où il faudra... Bah oui, exactement. exactement. Sinon, sans
3: vouloir, les règles. Sans, vouloir, justement, sans vouloir être désagréable, puisqu'on parle des règles, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut supprimer la fameuse règle de l'unanimité sur les grandes décisions. Enfin, j'ai l'impression que les années passent. La fiscalité. C'est toujours, toujours la même, droit, Emmanuel, et la fiscalité et aussi. Et en fait.
4: <rire> mais c'est bien pour ça qu'il faut créer cette loi.
8: On est d'accord, enfin, je veux dire, c'est...
4: Bah, bah non, non, mais, mais, non, mais on des... ira beaucoup plus vite jamais, si, si ça se met en place.
8: Jamais, jamais l'agrandissement de, de, de l'Union européenne. Mais ne bah est est fait, donc à la majorité. C'est fait, fait, fait sur même. des bases économiques. C'était pas des raisonnements économiques. C'était à chaque fois. Ah ben bah la CEA, quand même. Des C'était le, le tout début. Le tout début. La réalité. La réalité, c'est que l'intégration du Royaume-Uni, ça a été un moment où il fallait faire quelque chose pour relancer l'Europe et que c'est la seule idée à peu près intelligente qu'ils ont trouvée à l'époque. Alors intelligente, on pourra en discuter. Et quand on a intégré euh, la Grèce, quand on a intégré l'Espagne, quand on a intégré le Portugal, c'était pas pour des raisons économiques, c'était pour des raisons politiques. C'était pour ancrer ces pays dans des modèles euh, démocratiques. Et quand on a intégré ensuite les pays mmh. d'Europe de l'Est, les fameux d'un coup, euh. ben oui, c'était également pour des raisons euh, géopolitiques et politiques, et certainement pas pour des raisons économiques. En gros, l'idée, c'était qu'on ne pouvait pas <coughs> abandonner une deuxième fois. Euh, ces pays parce qu'il y avait ce ressentiment qui était très fort depuis euh, l'entre-deux-guerres et depuis la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale donc il fallait bien faire quelque chose on l'a payé très cher sur le plan euh, économique bah, voilà
4: j'allais vous le dire que débat, tout ça ça a eu un coup Emmanuel
8: c'est vrai que euh, il y avait ceux qui étaient pour l'élargissement ceux qui étaient pour l'approfondissement et on voit bien que euh, l'élargissement a été euh, finalement euh, une réussite politique sans doute mais euh, une, une, une ça, ça un était, frein économique sans doute effectivement un frein économique et c'est surtout ce qui est le plus inquiétant en fait c'est qu'à chaque fois on voit bien que prendre des décisions en Europe demande beaucoup plus de temps d'énergie que n'importe où ailleurs et ça c'est quand même un il y a une énorme structurelle par rapport à tous les autres pays qui aboutit finalement à ce que les décisions prises par l'Europe soient toujours trop tard trop peu et, euh, et voilà, et donc c'est quand même structurellement. Oui,
3: mais moi je trouve qu'il y a une, épo, une énorme hypoprisie dans le fait de dire d'un côté, il faudrait supprimer la règle de l'unanimité, et puis là, qu'est-ce qu'on nous propose par ailleurs, c'est de permettre une différenciation, ce qu'on appelle une différenciation qui permettrait à certains pays d'avancer plus oui, vite. Oui, mais que je, justement,
4: en fait, un groupe plus restreint pour aller plus vite. Oui,
3: mais alors c'est le gros fantasme de l'Europe à deux vitesses. On parle de la même chose aujourd'hui au niveau de la zone euro. Enfin, voilà, bah oui, mais il y, y a
4: les, les pays frugaux d'un côté, et de l'autre il ah. y a les autres.
3: C'est reconnaître effectivement qu'il y a énormément de Il y a un point
4: seulement. qui est intéressant, c'est parce que
5: quand même, parce qu'elle a mis, a <coughs> une vision très très européenne, un peu comme oui. Macron, Vestager, et donc notamment sur le comment bloquer les, le déferlement des voitures chinoises oui. électriques à paris Lui, il est contre le bonus écologique. Il dit de manière parce qu'il qu dit, dit que européen. ça servira à rien. Euh, oui. puis est-ce que ça va taxer peut-être les voitures italiennes, euh, espagnoles Enfin bon, bref. Et il dit il faudrait plus euh, mettre une, une taxe, comme ce que préconise. La, la Commission européenne. Donc là aussi, je pense qu'on n'est pas prêt de trouver la bonne solution. Agir
3: au niveau européen plus qu'au niveau national, oui. d'abord, dans un premier temps, oui, effectivement. Bon. Sur l'OMC, il a un constat. Euh, bon, il croit encore à l'OMC, lui, hein, jean remarqué. Hein. Ah, lui, vous lui dites, ça y est, le <rire> est en panne sèche. Non, il, pas bon, trop, il a expliqué hein.
5: pourquoi il y a ce différent. Euh, très important, hein, quand même, parce qu'il a été porté à la, à la tribune de l'ONU par Zelensky, entre la Pologne et l'Ukraine. Mais bon, je pense que sur l'OMC, il nous dira. Bah, Est-ce que
4: l'OMC sert encore à quelque chose voilà, C'est quand pas même pas la vraie question. Non. Emmanuel, vous, vous avez un avis à cette question? Vous voyez toujours l'OMC,
8: vous, Emmanuel. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a euh, des institutions qui sont bâties à des moments euh, qui correspondent à des situations économiques particulières, à des croyances économiques particulières. C'est vrai que l'OMC a été créé à une époque où tout le monde pensait que la mondialisation, euh, c'était formidable, que ça ne faisait que euh, des gagnants et qu'il fallait un arbitre un petit peu pour pour euh, régler euh, mmh. euh, la partie. Or, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le commerce mondial est en train de s'organiser dans, de plus en plus autour de, 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 de grands pôles et d'ailleurs ça confirme cette finalement cette séparation progressive de l'économie mondiale en deux énormes pôles qui sont le bloc allez, occidental on va dire et le bloc oriental, oriental oui. chinois de l'autre et vous voyez bien que les échanges entre les deux se renforcent que chaque zone finalement a ses spécialités économiques et développe les mêmes finalement mmh. en parallèle les, les, les mêmes concurrents, les mêmes oui. co vous avez les grands, chacun a ses euh, euh, GAFAM d'un côté, <coughs> Béatélix de l'autre, chacun est en train d'établir ses propres normes euh, de son côté et on voit qu'on a cette, ce, ce clivage qui est en train de... Oui, faire, et puis Ce que, ce ce que ce
4: vous se, ne dites pas non plus, c'est que pour avoir un arbitre il faut que ça soit, enfin un arbitre en tout cas qui fonctionne, il faut que ça soit un arbitre qui soit complètement indépendant qui et l'OMC aujourd'hui est dans les mains des états unis enfin l'Europe n'a aucune voix au chapitre à l'intérieur et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas porté plainte à l'OMC quand les états unis ont euh, déclenché leur euh, IRA.
8: Oui, alors après, ouais. euh, tous les pays disent euh, euh, quand euh, l'OMC rend des décisions qui ne leur sont pas favorables, que ouais. l'OMC euh, est vendu euh, aux idées des autres. Je suis pas si sûr non, que ça... Non, mais l'OMC a fait son temps. voilà. Point, un procès ouais. en, en manque d'impartialité. Bien.
3: Bien. Bien, il reste une minute pronostic pour euh, ce que va nous dire la Réserve fédérale américaine ce soir. Décision 20h en suivant... On lance les paris. Business. Statu quo, légère hausse de taux, la 12e en l'espace d'un
8: an et demi. Allez, très vite, 10 secondes, là. On se
4: Statu quo, moi je dis.
8: Statu quo Ouais, c'est ce qui son sont S'il si, 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 y en a encore une, c'est quasiment la dernière. Donc, oui, euh, peut-être légère euh, rose les, les dés sont jetés. Moi, je pense une légère
4: bon. rose. Oh, Léger recul de l'inflation, les tensions sur le marché du, du ouais. travail disparaissent. Et puis, attention, parce qu'il y a aussi euh, la menace, la menace d'une grève très dure dans le secteur de l'automobile qui peut peser dans la décision. Hein.
3: Statu quo, disent les analystes. Bon, on suivra ça, évidemment. On va aller à Washington, d'ailleurs, dans, dans quelques instants. Allez, 18h53, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, Sofiane peut d'être passé nous voir. Emmanuel Le Chypre, merci, Edwin. À demain, 18h10. Demain,
5: bah, on reviendra sur la crise du logement, logements sociaux, ouais. avec la présidente des HLM, Emmanuel Coles, l'ancienne ministre, Ancienne ministre du, du logement. logement. Euh, ouais. logement. Bah, C'est sûr que là, il y a un peu d'urgence. Est-ce qu'il y a des solutions Réponse demain. Ouais. Crise historique, en
4: effet, du logement
3: Absolument, 18h54 euh, bah nous revient dans un instant Avec le journal, bien sûr, on va retourner à Washington Voir euh, ce que nous disent euh, les marchés financiers Qui semblent pousser pour un statu quo De la fête ce soir
4: voilà. Exactement, on dira aussi un mot hein, Des députés qui relancent le débat sur la politique De réduction du coût du travail Avec euh, les exonérations sur les entreprises
3: Et puis bien sûr, la visite du roi Charles III On va repartir -ce un petit peu Qu'est-ce
5: qu'il qu qu va dire demain
4: au Sénat Ouais. que peut-on attendre de cette visite première en fois, effet
5: hein. première fois Première fois. Qui...
3: Ouais. ça aussi on le saura sur BFM Business évidemment, on suit tout 18h54, on revient dans un instant, on est là jusqu'à 20h bien sûr en direct, à tout de suite Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie